0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ah, ça fait mes plaisirs. Je suis tellement heureux d'être là avec vous, de pouvoir louer Dieu tous ensemble. Pris, mais ce n'était pas magnifique ce temps de louange, ce temps d'offrande, ce temps d'annonce. Moi, je suis, je, suis déjà, je suis déjà bon pour la semaine, là, maintenant. C'est incroyable. Non, c'est vraiment génial d'être avec vous. Ça faisait plaisir aussi parce que ça faisait un moment qu'on n'ait plus pu venir aussi ici à Bienne sans masque, en fait. Puis pour nous, avec Victor, c'est un peu la première fois aussi qu'on vous voit sans masque. Puis vous êtes beau. Vous êtes magnifique, waouh, magnifique, vraiment, souriez comme ça et les dents qui ressortent là, c'est magnifique, non, trop trop beau. Et bienvenue encore à toutes et à tous, c'est génial de vous voir, bienvenue aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent en ligne, hein, que ce soit de Fribourg, ici à Bienne aussi, c'est un plaisir de vous accueillir vous-même dans votre propre salon. C'est super d'être là tous ensemble ce matin et puis je me réjouis vraiment de partager aussi avec vous ce que Dieu m'a mis en fait sur le cœur depuis un petit peu ce début d'année et j'aimerais vraiment qu'on puisse être ensemble ce matin pour accueillir aussi vraiment la présence de Dieu Puis qu'est-ce qu'il a à nous dire je crois vraiment sincèrement qu'il a quelque chose à dire à chacune et chacun ce matin et notre rôle c'est de pouvoir juste ouvrir notre cœur et puis lui dire ma Saint esprit viens travailler mon cœur et viens me parler et je crois vraiment c'est ce qu'il va faire juste pour me présenter en quelques mots je m'appelle Romain Schneck à mon nom à mon accent peut-être vous avez remarqué je suis un petit chez nous j'ai grandi en fait à sonsbo val qui à mon humble avis, si on devait mettre une capitale au Jura-Bernois, on la poserait à Sonsbo. Il y a des gens qui sont d'accord Quelques personnes, hein, d'autres pas trop d'accord. Hein. Ouais. Bref, c'est euh, grandi à sonsbourg Et puis, euh, actuellement, avec euh, ma femme Victoria, on vit en fait à, à Fribourg. Euh, on est avec toute une équipe en train de pouvoir implanter SOS Fribourg. Hein, maintenant, ça fait une année et demie qu'on a commencé. Et puis, c'est vraiment une, 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 une aventure magnifique aussi de voir aussi la ville de Fribourg pouvoir être touchée euh, dimanche après dimanche, semaine après semaine, jour après jour aussi. Et puis, euh, c'est vraiment une joie de pouvoir aussi être là-bas. Venez nous rendre visite, s'il vous plaît, de temps en temps. On a les cultes à 15h. C'est-à-dire que vous pouvez venir ici à 10h et puis après vous rendre à 15 heures chez nous. Comme ça, vous pourrez voir notre campus et après, euh, petite fondue, chocolat, etc., etc. Toutes les bonnes choses, en fait, elles se trouvent aussi à Fribourg au niveau euh, gastronomique. Du coup, euh, gastronomique, mal bouffe, mais gastronomique. Du coup, venez nous rendre visite, ça nous ferait hyper plaisir de vous voir. En tout cas, on a nos célébrations tous les deux dimanches. Et euh, justement, avec euh, Victoria, on a aussi passé maintenant, il y a deux ans et demi, une année à Stockholm, aussi à l'école biblique puis c'était vraiment une année magnifique aussi on a pu apprendre un petit peu plus sur la parole de Dieu on a pu apprendre plus aussi sur ce que Dieu disait de qui on était de son cœur en fait aussi pour les nations les cœurs son cœur aussi pour nos villes ici de Fribourg de Bienne etc puis c'était vraiment une année magnifique et ce matin je voulais juste commencer aussi par vous encourager peut-être que tu es là et que tu te dis mais j'aimerais pouvoir consacrer une année aussi à part mettre une année à part aussi pour, pour Dieu puis j'aimerais vraiment t'encourager mais peut-être fais ce pas à la fin nous on est je volontiers là aussi pour, pour en parler et puis te donner quelques conseils, mais ça ferait trop plaisir de pouvoir envoyer quelques personnes aussi au nord, au sud maintenant, au Kenya aussi, ils ont une école biblique. Ce serait la grande classe et puis vraiment, c'est une année qui, qui nous a transformés, qui était vraiment magnifique. Et puis à Stockholm, j'ai appris une chose en fait que je ne savais pas avant. Peut-être que vous le saviez, moi, moi je ne le savais pas. Vous savez, quand vous allez chez Ikea, vous avez l'impression que les noms des meubles, des outils, etc., ils ont pris un peu des lettres, ils les ont mélangés, puis ils les ont lancés, puis ils ont créé des mots avec, puis ils ont ajouté des, des espèces de O, des euh, Umlauts, puis tout ça, tout ça. Mais en fait, j'ai appris que euh, les mots que vous trouvez sur les, sur les chaises, sur les boîtes, sur les meubles, etc., ils ont une signification. Vous saviez ça Non c'est incroyable en fait c'est soit des noms de personnages soit c'est des noms de rivières, de mer etc etc c'est vraiment c'est vraiment fou et même certains en fait ils ont une signification ils ont un, un rapport clair et puis proche avec le nom de l'outil qu'il est je vous ai mis là par exemple on peut mettre je sais pas si on verra bien oui une bicyclette vous dites ok c'est une bicyclette mais vous savez comment elle s'appelle en suédois elle s'appelle la bicyclette slada et en suédois ça veut dire déraper vous voyez euh, bicyclette déraper etc on a un saladier qui s'appelle Blanda, mélangé. Alors c'est intelligent, c'est intelligent, il hein, y a un lien. Alors la prochaine fois que vous allez justement à Ikea, regardez un petit peu les noms des, des, euh, des outils, etc. Parce qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Mais bref, je ne suis pas venu ici pour vous faire de la pub pour le, pour le géant jaune, ce n'était pas euh, mon intention ce matin. Mais euh, voilà, comme je vous ai dit, euh, depuis ce début d'année, Dieu m'a vraiment travaillé en fait sur euh, la présence de Dieu et puis vraiment sur ce qu'elle produit, ce qu'elle doit produire en fait dans nos vies, parce que on voit dans sa parole, on voit aussi à travers l'histoire que quand la présence de Dieu était là, il y avait tout de suite quelque chose qui changeait, qui se transformait. Et puis comme je, je vous le disais aussi, c'était tellement magnifique, moi ça me fait tellement du bien de pouvoir être aussi tous ensemble en tant qu'église le dimanche matin pour le louer, pour l'adorer en tant que corps de Christ, mais je crois qu'il y a tellement plus que juste le le dimanche. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu, vous le dites, voilà, 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 mais Dieu a plus que juste le dimanche pour te rencontrer. Dieu veut te rencontrer chaque jour. Et peut-être que tu es là et que tu te dis, mais moi, la présence de Dieu, ça me parle pas trop parce que j'ai l'impression que je suis, je suis pas digne, en fait, de rentrer dans la présence de Dieu. Et je voulais juste poser vraiment une fondation qui soit claire et solide pour chacune et chacun euh, euh, ce matin. Vous savez, c'est pas votre dignité qui vous permet d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pas le nombre de versets que vous connaissez, c'est pas le nombre de fois où vous êtes allé à l'église, c'est pas le nombre de péchés que vous n'avez pas fait, c'est pas ça qui vous rend digne d'entrer dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Jésus allait mourir à la croix pour toi, pour moi il y a 2000 ans pour prendre nos péchés, nos maladies et pour qu'on puisse être justifié, pour qu'on puisse être digne d'entrer dans sa présence. Et j'aimerais vraiment mettre cette fondation pour tout le monde que vous êtes que vous soyez là pour la première pour la millième fois, mais sachez que vous êtes digne d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'était vraiment une fondation que je voulais, je voulais poser avant qu que je commence dans mon message. Et peut-être que tu t'identifies, peut-être même pas comme un chrétien ici ce matin, mais j'aimerais juste te dire déjà bienvenue et te dire aussi que Dieu recherche chacun des cœurs, sa présence recherche chacun des cœurs et, et vraiment ouvre ton cœur juste ce matin parce que je crois que Dieu a quelque chose à dire pour chacune et chacun. Et puis, euh, quand on parle de la présence de Dieu, je ne sais pas vous, mais de temps en temps, on pourrait se dire, ah c'est cette grande nuée qui fait un petit peu peur, c'est un petit peu quelque chose de un petit peu spécial comme ça. Mais on voit en fait que dans la présence de Dieu, bien sûr, il y a quelque chose qui est saint, qui est glorieux, qui est magnifique, mais on voit aussi que la présence de Dieu, en fait, elle veut se révéler à chacune et chacun d'une manière Très personnel, très très proche. Vous savez, dans la Bible, quand on, on lit sur la présence de Dieu, la traduction pour la présence de Dieu, dans certains cas, c'est panim. Puis panim, en fait, ça veut dire visage. C'est-à-dire qu'en fait, la présence de Dieu, elle veut, en fait, Dieu veut avoir un face à face avec chacune et chacun. Et je crois vraiment que ce matin aussi, attends-toi à avoir un face à face. À face avec Dieu, parce que Dieu veut parler à chacune et chacun, Dieu veut être proche des cœurs de chacune et chacun, puis on va voir comment Dieu est proche et comment Dieu a travaillé à travers sa présence dans toute la Bible, et, et mon, le titre pour mon message justement c'est « Une présence qui change tout », parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a tout qui change. Et j'aimerais vraiment que vous ayez la foi aussi ce matin pour dire, mais la présence de Dieu, elle est puissante, elle peut changer mes situations, elle peut changer cette ville. Et c'est pour ça que j'ai nommé le, le, le titre de, cette messe, de ce message, une présence qui change tout. Et on va aller voir à travers l'histoire, à travers aussi la Bible, à travers l'Ancien Testament, qu'est-ce que la présence de Dieu a produit. Et puis, on va directement se lancer en fait dans une histoire qu'on trouve dans, dans qu'on trouve en fait dans Exode et puis cette histoire en fait elle parle vous savez le vous savez peut-être pas mais le peuple d'Israël le peuple de Dieu pendant 400 ans a été en captivité c'est-à-dire que pendant 400 ans il était en esclavage en Égypte des fois, on peut, ne on peut pas s'imaginer hein, au, au jour d'aujourd'hui, même si ah, dans d'autres pays, c'est encore une réalité aussi, que tu, tu travailles jour après jour, 6-7 jours sur 7, pas pour toi, pas pour ton salaire, mais pour quelqu'un qui t'utilise. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël pendant 400 ans. Ils ont été utilisés et ils étaient justement esclaves de l'Égypte. Mais Dieu, dans son amour incroyable, dans sa miséricorde, il n'a pas voulu laisser son peuple là comme ça. Et c'est pour ça qu'il a envoyé un homme qui s'appelle Moïse. Cet homme, il a eu une rencontre personnelle très spéciale avec la présence de Dieu. Et on voit que la rencontre que Moïse a eue avec la présence de Dieu a directement eu un changement aussi dans sa vie. Et ça fait quelque chose. Et du coup, Moïse va retourner en Égypte d'où il vient pour aller libérer le peuple d'Israël. Il va libérer le peuple d'Israël, le peuple d'Israël va sortir d'esclavage. Et maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder tous ensemble ce qui se passe et comment la présence de Dieu, du coup, agit alors que le peuple d'Israël sort de son esclavage. Et on peut lire tous ensemble, on va prendre un passage dans Exode 13, chapitre 13, versets 21-22. Et si vous avez une Bible ou pas, mais sinon il y aura les, les, euh, les versets qui vont s'afficher ici, qu'on puisse suivre tous ensemble. On lit que l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuées pour les guider sur leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de, nu de nuées ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit. » Qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire Dieu libère son peuple mais Dieu ne laisse pas juste ton peuple hors d'esclavage. Mais Dieu par sa présence, par une nuée, va précéder en fait le peuple d'Israël, va le précéder, va le guider dans un pays qu'il a promis pour eux. Et c'est-à-dire que on voit dans ce passage, en fait, que la présence de Dieu était toujours devant le peuple. Par une nuée, c'est-à-dire qu'on peut se dire aussi qu'une nuée, elle protégeait aussi des rayons du soleil qui étaient forts pendant le désert. Hein, et une colonne de feu pendant la nuit pour peut-être aussi les réchauffer, les guider, etc. C'est magnifique. La présence de Dieu était là dans chaque situation avec des besoins différents. Elle les précédait, elle les guidait dans un pays qui leur avait promis. Mais avant ça, ils ont dû passer aussi dans un désert. Et des fois, on oublie cette partie du désert. C'était une partie qui n'était pas très rigolote mais on voit que le peuple d'Israël avait quand même la présence de Dieu était là et ça c'est mon premier point pour nous ce matin c'est pas parce que tu passes à travers un désert que la présence de Dieu n'est pas là et ça, c'est important qu'on se le rappelle. La présence de Dieu ne dépend pas des circonstances par lesquelles on passe. La présence de Dieu est là en tout temps, en toutes circonstances. On, on lit en fait dans, dans sa parole, dans 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous ?» Alors maintenant, de plus, à travers le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit a décidé de demeurer, de s'installer en nous. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu passes par des batailles, tu passes par des, des choses que tu ne comprends pas ou tu ne vois pas la sortie. Tu te dis, mais purée, je suis dans un désert, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Fais confiance, sa présence est là. Qu'est-ce qu'elle a fait, la présence de Dieu avec le peuple d'Israël Elle a libéré le peuple d'Israël. Et je crois que c'est la même chose avec la présence de Dieu encore aujourd'hui. Elle veut nous libérer du péché. Elle veut nous libérer de nos maladies. Elle veut nous libérer de nos addictions. La présence de Dieu, quand elle est là, quand elle, est là elle change les choses. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne aussi ça, que vous puissiez prendre ça aussi avec vous, que la présence de Dieu te précède dans, tes, dans ton lundi, dans ton mardi, dans ton mercredi. La présence de Dieu est là. Tu te lèves, elle est là, elle demeure en toi. Qu'on puisse être conscient que la présence de Dieu est en nous et qu'elle veut nous précéder, nous guider dans notre journée, nous parler, communiquer avec nous, nous aider. La présence de Dieu est là et elle fait quelque chose quand elle est là. Et... Euh, euh, je ne sais pas vous, mais peut-être de temps en temps... ouais, voilà, aussi, on, on se dit, mais purée, Dieu, t'es où Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler aussi, justement, de ce psaume 139, des versets 7 à 10, qui, qui est tellement magnifique, qui dit, « Où irai-je loin de ton esprit Où, où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des tu y loin, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. » et ta droite me saisira. La présence de Dieu veut te guider, veut te saisir, veut être là avec toi dans chaque situation, dans chaque bataille. Et j'aimerais aller dans, dans mon prochain point justement qui dit que sa présence, elle gagne des batailles, et j'aimerais prendre une histoire particulière aussi. On retrouve ce peuple d'Israël plusieurs générations après. On retrouve ça de une histoire dans deux chroniques 20. Puis, juste pour mettre un petit peu le contexte, il y a un roi Josaphat qui, qui servait Dieu qui le louait. Et après un moment donné, il a, il a commencé à perdre le focus. Et c'est de temps en temps ce qu'on peut faire aussi. Il a commencé à perdre le focus de la présence de Dieu. Il a même commencé à, à louer d'autres idoles, etc. etc. Puis ce qui a amené à, qui perdent, ils commencent à, le peuple d'Israël a commencé à perdre beaucoup de batailles en fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à être un petit peu en déroute parce qu'ils n'avaient plus les yeux fixés sur la présence de Dieu qui les précédait, qui les aidait. Mais c'est magnifique parce que j'aime trop l'attitude aussi du roi Josaphat dans cette situation parce qu'il n'a pas continué dans ce qu'il faisait. Mais il s'est dit, mais Seigneur, j'ai envie de m'humilier. J'ai envie de te demander pardon parce que j'ai perdu le regard. J'ai envie de remettre ma confiance. J'ai envie de remettre mon regard sur toi, complètement sur toi. Et alors qu'il fait ça, alors qu'il remet euh, la présence de Dieu en quelque sorte au centre du peuple, au centre de sa vie, au centre de son royaume, on voit ce qui se passe. Il y a une nouvelle bataille qui arrive où, humainement, aucune chance, zéro chance de gagner la bataille. Et on va voir la stratégie du roi Josaphat, qui est une stratégie absolument irrationnelle. On peut dire ça comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse lire tous ensemble dans deux chroniques. On va lire cette histoire dans deux chroniques 20. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Il s'inclina le visage contre terre et tous les judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il loue l'Éternel. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient Louer l'Éternel. Oui, sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir qui étaient venus contre Judas. Et ils furent battus. Qu'est-ce qu'on lit dans cette histoire Magnifique histoire. Josaphat, stratégie, je vous disais, un peu irrationnelle, pas une stratégie qui semble très, très, euh, très fut, fut Il va mettre, en fait les chantres, c'est-à-dire comme s'ils mettaient l'équipe louange au, 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 au front de la bataille. Ce n'est pas que notre équipe louange, ils n'ont pas des beaux muscles, hein, C'est pas ce que je veux dire. Vous êtes magnifiques et je crois que vous avez plein de force, mais ils ont compris en fait qu'il fallait qu'ils mettent la présence de Dieu au devant de leur bataille. Ils ont, mis, ils ont choisi une stratégie, oui, ils ont dit, ok, on va on va mettre la présence de Dieu au front de notre bataille parce qu'on sait que c'est la seule chance qu'on a pour qu'on qu puisse gagner. Et je crois qu'aujourd'hui encore, on peut tous vivre des batailles différentes, ça peut être des addictions, ça peut être des batailles financières, ça peut être des batailles relationnelles, etc. etc. Mais notre rôle, notre rôle comme le peuple là d'Israël, c'est de dire « Seigneur, je te fais confiance et je veux mettre ta lou ma louange sur ma bouche et t'adorer en toutes circonstances ». Et alors que tu fais ça, ben Dieu, Dieu agit, Dieu fait ce que lui seul sait faire, ce n'est pas à toi de te battre finalement, ce n'est pas à toi de te battre contre tes addictions, ce n'est pas à toi de te battre contre tes finances, ce n'est pas à toi de te battre contre tes relations, non, c'est Dieu qui se bat pour toi, comme il s'est battu pour le peuple, là dans cette histoire, il veut aussi se battre pour toi. Mais on a un rôle, on a un rôle dans cette situation, le roi là il avait un rôle, c'est de pouvoir dire « Mais Seigneur, même si je ne le sens pas, même si ça a l'air irrationnel, je veux mettre ma louange sur ma bouche. » Et vous savez, la louange, ce n'est pas une histoire de style de musique, ce n'est pas une histoire de light show, c'est une histoire de dire « Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, je sais que par mes propres forces, je ne peux rien, mais je veux te louer en toutes circonstances. » C'est le louer malgré nos circonstances, le louer quand, quand ça ne fait pas de sens. Mais là aussi, comme le peuple d'Israël je vous nous encourage ce matin, nous encourage à être une église qui puisse louer, qui puisse être dans la présence de Dieu, qui puisse comprendre que c'est dans sa présence que les victoires se gagnent. C'est à genoux que les victoires se gagnent. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par nos stratégies, mais c'est par qui il est et par sa présence. Et sa présence change tout. Et si... Tu, si tu te dis, mais j'ai plus la force de louer, je, je suis à bout, mais tu peux juste te mettre à genoux et, Seigneur, et lui dire, mais Seigneur, j'ai plus de force, mais j'élève mes mains. Et, et quand tu élèves tes mains, c'est un signe aussi de dire, mais, mais j'abandonne, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et je crois qu'il y a une puissance quand on peut s'abandonner à lui. Parce que là, on laisse finalement Dieu faire ce que lui seul sait faire, et on, on abandonne notre rôle à nous, mais on le met lui en premier. Et j'aimerais vraiment nous encourager aussi là-dedans. Et vous savez, ce qui est beau aussi, quand on... on on le loue, c'est qu'on se met aussi dans une position aussi de recherche. Et la Bible nous dit en fait que Dieu parcourt la terre à la recherche de ceux qui le recherchent aussi. Dieu parcourt la terre et cherche des hommes et des femmes qui le louent en esprit et en vérité. Et c'est exactement notre rôle nous, de le louer et de le rechercher en esprit et en vérité. On a vu que le Saint-Esprit habite en nous, il demeure en nous, mais c'est pas parce que quelqu'un demeure en toi que tu communiques avec lui c'est pas parce que quelqu'un demeure en toi que tu as une relation avec lui je peux très bien vivre avec Victoria et faire ma petite vie de mon côté la laisser de son côté et puis qu'on communique pas c'est très possible, c'est possible, mais on a un rôle de pouvoir communiquer, on a un rôle de pouvoir échanger. Et c'est la même chose avec le, la présence de Dieu, c'est la même chose avec son Saint-Esprit, de pouvoir le rechercher, de pouvoir, dans ton lundi, dans ton mardi, dire « Seigneur, pour cette journée, qu'est-ce que tu as pour moi Dans cette journée, qu'est-ce que tu veux pour moi Dans cette journée, qu'est-ce que tu veux pour les autres ?» Et ce qui est magnifique aussi, c'est quand on commence à aller à la source, on devient aussi des conducteurs pour d'autres personnes autour de nous. Et, et, et mon, mon prochain point aussi, c'est que quand on le cherche, on, le, on, on, on lui permet d'être conducteur dans notre vie. Et vous savez... Je ne suis pas électricien, mais, mais on m'a appris qu'il y, y a certains matériaux qui sont de meilleurs conducteurs que d'autres. Le cuivre, l'or, l'argent, c'est des très bons conducteurs. C'est-à-dire que si vous allez les mettre dans, dans une prise, ce que vous ne devez pas faire, vous risquez d'avoir une, euh, une petite décharge. Okay il y a d'autres matériaux qui sont de, des isolants, des moins bons conducteurs, euh, le béton, les matériaux secs, etc. etc. Et Je crois que c'est une image aussi pour nos vies. De temps en temps, on peut être de bons conducteurs pour la présence de Dieu. et De temps en temps pas de bon conducteur, mais dans n'importe quelle situation, écoutez bien cela, dans n'importe quelle situation, on n'est pas appelé à générer de l'électricité, on n'est pas appelé à générer la présence de Dieu, on est appelé à la conduire. Et, tant, et de, trop souvent, je pense qu'on se dit, mais Seigneur, j'ai besoin de, j'ai envie de générer, j'ai envie de produire la présence de Dieu, alors que c'est pas à quoi tu es appelé. Tu es appelé à conduire la présence de Dieu, mais pas à la générer. Tu es un transmetteur et non un générateur. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que quand on commence à se dire Ah, mais je vais envie de faire par nos propres forces, on va, on va faire des choses, on va s'épuiser, mais il n'y aura, y aura rien qui va se passer. Il n'y aura, y aura pas grand-chose. Ce sera un paix dans l'eau alors que quand on est connecté à la présence de Dieu on est connecté à la prise on peut automatiquement donner plus loin okay on est connecté à Dieu pour pouvoir donner aussi plus loin et puis, et puis c'est quelque chose qui est tellement magnifique d'être connecté avec, avec Dieu parce que tout d'un coup il y a du 10 000 volts qui passe à travers ton corps que tu peux donner aussi plus loin à tes amis, à ta famille, à tes collègues, etc mais nous notre rôle c'est d'être connecté à lui et j'aime trop, vous savez et euh, Rainer Banquet, qui est un, un évangéliste qui a, qui, a, qui, qui a vu des millions et des millions de personnes se donner à Christ, il, il est revenu à cette phrase tellement simple, mais tellement puissante que, que j'ai traduit de l'anglais, alors je ne sais pas si, si c'est très joli, mais moins on est rempli du Saint-Esprit, plus on aura besoin de gâteaux, pour faire, de gâteaux et de café pour faire vivre l'Église. Et... Et vous savez, ce n'est pas, pas le rôle aux pasteurs et puis aux quelques leaders d'être connectés à la, à la présence de Dieu. Si on veut voir une église qui transforme notre ville de Bienne et de Fribourg, c'est la responsabilité à chacune et chacun d'être connectés, d'être conducteurs pour aller donner plus loin. Et j'aimerais vraiment nous encourager à qu'on puisse être, l'église SOS Bienne et Fribourg, soit une église connue pour être connectée à la présence de Dieu et pouvoir la conduire plus loin, pouvoir bénir notre ville de Bienne, pouvoir bénir notre ville de Fribourg. Parce qu'on est une église qui est connectée à la présence de Dieu. Notre rôle, c'est juste, on n'est pas la tête, on est le corps. Okay moins, de, moins de moi et plus de toi, Jésus. C'est la prière de Paul et je crois que ça peut être notre prière aussi. Moins de moi, plus de toi, Saint-Esprit. Et là, on verra des choses se passer. Et, et vous savez quoi Il y a quelque chose qui est magnifique avec la présence de Dieu en plus. Fais-lui confiance que c'est lui qui te distingue, c'est lui qui te rend même... Il va, la présence de Dieu nous rend meilleur que ce qu'on qu a l'air, en fait, ce qu'on est vraiment. La présence de Dieu te distingue et te rend meilleur que ce que tu as l'air. Vous savez, on, on vit dans un monde où, actuellement, ce qui, ce qui tape à l'œil, c'est les gens qui sont influents, c'est les gens qui sont charismatiques, qui ont quelque chose un petit peu de naturel, un petit peu de sanguin, comme ça. Et puis là, là ça impressionne un petit peu le monde. Mais... Mais c'est incroyable parce que l'évangile, c'est pas comme ça en fait. L'évangile, on voit, la Bible, c'est rempli d'hommes et de femmes qui n'étaient absolument pas qualifiés humainement, mais qui ont été qualifiés par la présence de Dieu. Vous savez, un charisme peut impressionner, mais c'est seulement sa présence qui peut transformer. Et là, c'est seulement en étant connecté à sa présence qu'on peut transformer les choses autour de nous. J'aime trop parce que si on regarde aussi euh, les douze disciples de Jésus, des gens complètement à la strasse, en quelque sorte, pas qualifiés au niveau humain, euh, c'est des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, etc. Mais Jésus les a choisis. Et en étant dans la présence de Jésus, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont été distingués, ils ont été euh, ils ont été euh, en, en quelque sorte pris par la présence de Dieu, ils ont été rendus meilleurs par la présence de Dieu. Et on voit que ces douze hommes ont changé le cours de l'humanité. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est à cause de douze hommes qui ont dit, mais Seigneur, j'ai envie d'être dans ta présence et j'ai envie de changer les choses autour de moi. Douze hommes, douze hommes. Et aujourd'hui, vous imaginez, on est 150, 100, 150 avec ceux qui nous rejoignent en ligne, mais imaginez si on a 100, 150 personnes qui sont connectées à Christ et qui peuvent redonner plus loin. Mais on va voir notre ville de Bienne et de Fribourg mais complètement transformée par un amour inconditionnel, par la présence de Dieu qui agit d'une manière inconditionnelle, d'une manière folle, d'une manière pas, pas, pas logique humainement. Mais c'est l'histoire de l'Évangile. L'histoire de l'Évangile, c'est Dieu, c'est Jésus qui choisit ce qui n'est pas qualifiable aux yeux du monde pour en faire quelque chose de qualifié et de distingué. Ça, c'est l'essence de l'évangile. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu es là et tu, tu te dis, mais justement, moi, je n'ai pas de charisme, moi, je ne sais pas parler, moi, moi je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir amener la présence de Dieu là là, là autour de moi. Vous savez, Moïse, l'histoire qu'on qu a lue avant, hein, où Moïse a sorti le peuple d'Israël euh, d'Égypte, la Bible nous dit en fait que Moïse bégayait. Okay? Moïse bégayait, c'est-à-dire que tu te dis, pour aller sortir un peuple d'esclavage, le gars il bégayait, et je crois que là ça nous montre aussi une belle, une, une, un bel exemple pour te dire, mais chacune et chacun, là où on est, on, a, on, on peut faire quelque chose, on a une différence à faire, on a une différence à faire, et c'est pas par nos dons, c'est pas par nos nos, nos dons personnels. Oui, les dons que Dieu a mis en nous, il y a quelque chose de spécial aussi pour, 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 euh, pour agir autour de nous, mais fais confiance que sa présence te distingue et te qualifie. Et j'arrive euh, gentiment à la fin, j'aimerais inviter aussi euh, Juliane à, à me rejoindre. Et, et en fait, je voulais encore lire avec vous une histoire qui, à chaque fois que je la lis, me touche vraiment particulièrement. Et puis c'est une histoire qu'on peut trouver en fait dans Acte 8. Des versets 6 à 8 euh, l'histoire va s'afficher ici, euh, ici derrière on voit en fait l'histoire de Philippe Philippe justement aussi euh, qui allait avec qui il était annoncer la présence de Dieu là où il était et, et, et j'aimerais qu'on lise cette histoire tous ensemble Philippe, il arrive dans une ville et on peut lire que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux, boiteux furent guéris, et il y a une, une grande joie dans cette ville. » C'est tellement ma prière qu'on puisse voir Vienne, Fribourg, la Suisse, l'Europe, les autres continents être transformés par une joie qui n'est pas humaine, une joie qui vient seulement de la présence de Dieu j'aimerais finir avec, avec un témoignage aussi, vous savez, en, en, avec euh, SOS aussi, en été. Tous les étés, on part aussi en festival en Afrique pour pouvoir partager Jésus, partager ce qu'on a reçu dans notre cœur, prier pour les malades, prier pour les gens aussi de cette ville. Et puis, en 2016, on est parti au Burundi et c'est un voyage qui aura changé ma vie à jamais. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est arrivé dans une ville, dans un pays qui venait de vivre une guerre civile qui était assez traumatisante. Je me souviens un encore pasteur Tim qui était venu vers nous avant le voyage, qui était dit, vous, vous savez que c'est les faits, est-ce que vous êtes toujours prêt à partir, etc. Puis on était toute une équipe ici de l'Église à quand même être partie. On arrivait dans la ville de Bujumbura au Burundi. On a pu commencer aussi à pouvoir prier pour les malades, à pouvoir prier, à pouvoir partager Jésus là où on était. Et je n'oublierai jamais ce dernier soir de festival où la foule Dansait. La foule sautait. La foule était mais transformée par la présence de Dieu. Il y avait une joie que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais vue. Et on se dit, mais on vient d'être dans une ville qui vient de vivre une guerre, une guerre civile qui était, qui était traumatisante. Et là, on est en train d'être dans une atmosphère de joie qui, qui, qui surpasse toute joie. Comment ça se fait la présence de Dieu était dans ce lieu. La présence de Dieu. Jésus a été prêché. Les malades ont été guéris. Les, les, les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Je vous dis, c'était c'était quelque chose qui surpassait l'entendement. Mais là nouveau, c'était pas à cause de nous. C'était pas à cause de ce qu'on avait fait. Mais c'était simplement à cause de la présence de Dieu qui est arrivée dans cette ville. Et là où la présence de Dieu, il y a une joie immense. Et il y a des choses qui se passent. Il y a une transformation quand la présence de Dieu est là il y a une transformation. J'aimerais vraiment nous encourager avec ça ce matin. Et vraiment, j'aimerais aussi nous dire qu'on ne prenne pas pour un Dieu aussi ces moments où on peut être tous ensemble en tant qu'Église et puis on peut louer, moi je trouve tellement magnifique ne prenons pas pour un Dieu ces moments où on peut louer notre Dieu on peut l'adorer tous ensemble c'est tellement beau parce que la présence de Dieu agit on peut, on peut s'encourager les uns des autres il y a des choses qui se passent et, et ce soir on aimerait vraiment aussi pouvoir prier après pour vous dans quelques minutes pour, pour tous ceux peut-être qui se sentent mais, mais je ne connecte plus avec la présence de Dieu j'ai l'impression qu'il n'est qu plus dans ma vie mais Dieu est là mais on aimerait vraiment prier aussi pour toi mais j'arrive gentiment au terme de mon message et on va rentrer en fait dans un, dans un moment qui est vraiment spécial, qui est important. Et je vous invite tous à vous lever là où vous êtes aussi. Et ce moment, j'aimerais le donner aussi, on aimerait donner l'opportunité à toutes les personnes qui n'ont jamais pu dire à Jésus « Sois le Seigneur de ma vie, viens habiter avec ta présence en moi, viens demeurer en moi. » On aimerait vraiment qu'on puisse prier tous ensemble une prière du salut où tu es adopté dans la famille de Dieu, où tu es adopté comme enfant, comme, comme fils et fille du Seigneur Tout-Puissant. Un moment aussi où tu peux avoir cette vie éternelle. La Bible nous dit que si on on proclame de notre bouche et de notre cœur que, le Seigneur, que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Il est fidèle pour nous pardonner et pour nous offrir une vie éternelle. Et peut-être que tu es là ce matin et tu as jamais pu prendre cette décision de dire à Dieu, mais Seigneur, viens habiter dans ma vie, viens demeurer en moi. Je veux être ton fils, ta fille, je veux que tu sois mon sauveur et Seigneur. Et peut-être que tu as jamais pu faire cette décision et on aimerait te donner cette possibilité ce matin. Ou peut-être que tu es aussi là ce matin et tu, tu as dit une fois à Dieu, mais viens habiter dans ma vie, mais tu t'es éloigné et tu, tu as, cette relation avec lui a été coupée. Là aussi, on aimerait que tu puisses reprendre un engagement et dire « Seigneur, viens prendre la première place dans ma vie, viens demeurer en moi pour que je puisse avoir la vie éternelle car je veux déclarer que tu es sauveur et Seigneur. » Et j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux, juste en signe aussi d'intimité les uns pour les autres, qu'on puisse être devant Dieu. Ce matin, ce n'est pas à propos de la louange, ce pas à propos de moi, mais c'est à propos de la présence de Dieu et de toi. Et si tu es là ce matin et que tu n'as jamais pu dire à Dieu, à Jésus, viens habiter dans, mon, dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur, que tu n'as jamais pu faire cette confession d'être le fils et la fille de Jésus, j'aimerais t'inviter alors que je compte jusqu'à 3. Je vais arriver à 3. Quand j'arrive à 3, je vais juste te demander de faire un signe de ta main. Il y a juste quelques conseillers, et moi, qui verront ta main. On aimerait pouvoir prier pour toi et ensuite, on aimerait pouvoir faire une prière tous ensemble, toute l'Église, pour pouvoir dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie. Je veux être ton fils, ta fille. Un, j'aimerais que tu oublies les personnes qui y a autour de, de toi. C'est juste entre toi et Dieu. Deux, Prépare ta main si tu veux dire à Dieu, viens habiter dans mon cœur complètement. Et trois, lève ta main là où tu es. Lève ta main comme un signe à Dieu de lui dire, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. C'est seulement entre toi et Dieu. C'est seulement entre toi et Dieu. Je ne vois pas de main claire, j'aimerais juste vraiment pas qu'on passe à côté de quelque chose. Si tu es là ce matin tu n'as jamais pu dire à Dieu, viens habiter dans mon cœur, viens prendre la première place, lève ta main là où tu es. Tu seras adopté dans la famille de Dieu, tu pourras être son fils, sa fille. Amen. Je ne vois pas de main claire. Ce n'est pas un souci, je vous invite à, à ouvrir les yeux là où vous êtes. Et puis j'aimerais qu'on puisse prendre maintenant un moment aussi spécial où on va pouvoir aussi entrer dans la merveilleuse présence de Jésus-Christ. On va prendre un chant. De... Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.